0: 百宝书开箱，将将好的时空，让百宝书穿越而来，遇见将将好的你。欢迎收听《将将百宝书开箱》。小白宝，让知心和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello，
1: 下凡哥。如
0: 果你拿着某样产品，不断的问别人要怎么使用呢？是,是、嗯、美国人可能会用比较粗鲁、随性的方式回答你说嗯嗯 ：“RTFM。”嗯，意思就是 “Read the B B manual”。不爱自己看手册哦，对对，
1: 要自己去读一下，人家的 calendar 都在里头，要自己读。嗯
0: ，为什么会有人很喜欢找别人问到底该怎么使用这些产品？就是因为很多人不喜欢阅读使用说明书，
1: 太麻烦了，好多字哦。我就是其
0: 中一员。<笑><笑>嗯、是，<笑>如果没有店员让我问的话，那我大概第二选择会是去看开箱影片吧。
1: 对，因为 category 就是我们讲这种目录啊，所谓的说明书啊，一打开你就觉得哇，因为密密麻麻的字，有一看着就就头昏，而且有些叙述你还因为还没有操作过，所以你就会觉得。他在讲什么东西呀、啊？怎么看起来跟你的脑袋的印象完全不一样？所以，他其实需要一边操作一边去了解的。
0: 像我的每一只手机，嗯、他附的说明书都被我藏在箱子里面。只有当我需要维修的时候，嗯、要看一下我有没有那个保护旗的贴纸的时候 okay, 是是，我才会拿出那个 manual 出来。
1: 所以有时候等下他还,还去给他看一下，说这个就这样就好了，说明这么简单就调，都搞不清楚，原来说明书就有上面有写的。
0: 夏马哥买到什么东西会真的去读说明书
1: ？嗯、<笑>我觉得像我们在做组装的东西，那就一定要好好的把说明书先看完，再开始一步一步的去做
0: 。你有组装玩具的嗜好吗？有，我们小
1: 时候会玩模型。
0: 啊，那小时候的,的，对
1: 对，那然后大一点可能会有一些。很多大
0: 人也很喜欢组装模型是是，而且那些很贵哦。没错，因为
1: 小时候更买不起啊，小时候反而是只能玩那种小小的，那种很贵的买不起，等到大就圆梦，开始自己买这些玩具。有
0: 兴趣的东西就一定要好好读说明书了。嗯、
1: 对，就要了解到底怎么回事。弄
0: 坏了很贵重、自己又很心爱的东西，对那个
1: 零件的步骤可能装错啊，或者放错位置，看起来很像，其实是两个东西的时候。那就糟糕了，你要拆要装，反而是损坏的状态
0: 。有人说圣经是一本人生说明书，超朗哥觉得呢？
1: 我觉得也不尽然，但是呢，它至少真的对我们人之所以为人，或者上帝对人的计划，倒是蛮不错的一个说明、嗯。可
0: 是每当我觉得人生卡关的时候。当我去翻圣经的时候，嗯嗯、常常找不到对应的使用说明。哎<笑>，例如我现在想要找一份工作、呃，我到底该找什么方向的工作呢？我到底擅长什么？嗯、我想做什么呢？对。嗯、圣经不会回答
1: 我，没错，就是说圣经大概不是给你一个，比如你个人这个人生的指标，说我现在该往左边走还是往右边走，它不会有这种东西。但它但是我们的生命的原则，所以千万不要去圣经里面找说，说、哦、我下一段要吃什么东西，哎，我应该走左边还是走右边？我男朋友在哪里？对、嗯哎，这个这个这个通常这个问题是，<笑>哎，糟糕，这个你会找错方向，千万要小心哦。因为基本上，我觉得在使用这个百宝书的过程当中，一定要记，它讲的是整个以人这个角色，人的生命在上帝眼中。看的重要性的跟他的真正一生的方向，而不是指的是，哎，我个人下一步要走哪里？我觉得这些东西有时候太难。我上帝已经给你很多理智，也很多智慧，你可以自己去分析了
0: 。找到人生的意义，可以有助于我们活得比较踏实，有方向吗、嗯？
1: 是，就是当你在做选择的时候，我觉得大的角度的分辨，你可以分辨的出来，你就可以知道哪一些东西。这个即使是好的，我也不能选择。那有些事情是对的，即使再难，我是不是都应该继续往前走？而且知道在上在里面的没有上帝的心意，你才能走的比较稳当，然后走的比较坚决。因为很多时候我们的疑惑是我不知道我真的最后人生的目标要去哪里，所以在选择上你就变成只看眼前好，这件事情就是比较危险的。
0: 夏凡哥曾经查找到，或者是领悟出怎么样子的生命意义，或是人生价值呢
1: ？在圣经当中，他没有讲说你要选哪个 A 还是选哪个 B， 他会问说，在这件事情上，你的思考里面，你是不是想到他对人有没有帮助？虽然这个事情做也无所谓，不做也没有关系，可是好像比较起来，你觉得在你的生命当中，对人来讲？有什么有帮助的？对你的信仰的生命来有什么有帮助的？从这角度去思考，很多东西就会比较稳当。大致上，我的方向就可以定。然后在那个范围里面，你就可以放心的用你的理智、用你的智慧去分析，帮助你做出一些更好的决定
0: 。今天的江江百宝书开箱很特别，因为我们要快速开箱完圣经中的第三卷书，叫做《利位记》。《利位记》很长，但我们今天要快速带过。为什么呢？因为它被称为是一本祭司手册。嗯，是。嗯、好了，因为是手册，其实我不太喜欢说明书。<笑><笑>那真的想要研究当中的守则的，邀请你去读《利未记》哦。是，我
1: 们就大快的了解一下，因为基本上，当然这里面还有很多东西、讯息是可以谈，但我觉得需要更多的时间去研讨。就先大概的了解一下，有个概念之后，你在阅读上会有个方向感就可以了
0: 。嗯、一段阅之后，我们来开箱《利未记》。在圣经中排在第三卷书，从“立位”这卷书名来看，我们大概会猜它是在介绍“立位”这一族、这个支派或是“立位人”的工作内容。嗯哼，实际上。立位记的重点是什么呢？嗯
1: ，当然也跟立位这一组有关系，因为立位也是被调出来在做圣殿的服饰，所以就是在神的这个账目里面跟祭司在一起服饰。而祭司也是来自于立位中的一组，所以呢，也就是这样子来看他们整个这一组他们要做的工作，还有他们在服侍上帝的时候要按照什么方法进行这个部分来做的一个说明的内容，这份东西也是公开给所有的以色列人知道，也就是说。这些祭祀或这些账目的工作，这种圣殿的工作的里面，不会变成一个隐秘的事情，是大家都知道他应该怎么做，而且要照什么样的规矩来做
0: ，嗯、也是让大家都可以有一个监督的感觉吗
1: ？对对，也说。换一角度来讲，他比较不像有一些在其他的，所以当时看到部落的信仰或其他的里面，那个祭司就决定了一切，他说的话通常都很神
0: 秘對，没人知道他说的是,是对，的，成也
1: 不成，都有他自己去决定，所以他就把这个变成一个公开的方法。那这样子，第一个是大家会按照这个方法去做，也不需要多做，但是过程当中会知道一件事，他们都在敬从同一位上帝。上帝的这个角色不会被任何的祭司或其他随意的取代，或用他们的特权去控制这些百姓。
0: 《立位记》这一卷书的书名，在原本的希伯来文里面，其实并不叫做“立位、嗯”，而是叫做“神呼叫”
1: 。这是他们在每一个经卷，其实他们最开头是用最开头几个字，当做这一卷书的起头名称。嗯
0: 、像《创世纪》的名称就是“起初”，是的创世纪》打开第一句就是“起初神创造天地”，既然被说是祭司手册。嗯夏凡、嗯、跟你觉得上帝把这卷书留下来、嗯、给我们今天已经没有祭司存在的基督徒，嗯、是想要对我们传达一些什么样的心意呢？嗯
1: ，其实不能说没有祭司存在，反倒是成为祭司的国度,的度。每一个人，每一个
0: 基督徒，每一个属上帝的人，是
1: 。那其实的意思在这卷书当中，他很清楚的标明是神呼召我们来服侍他。过程当中，我们要献祭，我们要献上我们自己所预备好的，来到上帝的面前。其实，在这个过程里面，都在教我们，其实我们不用再额外做什么事情，但是在这个当中，按照神的心来到上帝的面前，按着时间，按着需要，能够随时在上帝面前祈求祷告。甚至交托这些东西，就是我们很重要的一个规则。它不需要再额外的用各种其他我们想出来的方法去改变什么献祭，或者用更好我们认为献祭的方法。上帝不需要，上帝需要是我们认真的按着他的提醒，按着他的呼召来到他面前，这是最基本的事情。
0: 《利未记》这卷书的作者是摩西，是、嗯、他把耶和华上帝晓谕他、吩咐他的一切律例和命令记录下来。嗯，过去我们在出埃及记的开箱的时候，我们知道上帝在西奈山上颁布了十诫，还有从十诫衍生出的。三百多条生活守则，嗯现在到了立位纪，是立位纪里面所记载的律例呀、啊嗯、条例呀、啊嗯，算是延续出埃及纪还没有讲完的话吗
1: ？可能摩西有最重要的传统，在接下来呢，跟随的这些立位人，经过一些整理，把它形成我们现在所看到立位纪的这个完整的样貌。所以它有一些的律法的内容，或者是规定的方式，比如说出手节啦，或者是这些东西。又跟所谓后来他们到了这个迦南时期也有关系，但也有人说，这当然就先预备好，然后准备他们进去的可以照着去执行嘛。这两种说法，我觉得都不能够完全抹杀。但是，我党觉得大部分的立位的内容，大概都已经在摩西他们出埃及的预备的过程当中，已经渐渐成型。所以，摩西他是主要的作者，应该是没有什么问题。但是，一定也有一些他协助的弟子啦，或者跟随者来协助他完成这个后续的编撰的内容。
0: 在整卷立位记当中，有两个词出现的次数非常多，嗯、也可以看成是这一卷书的关键字了。嗯、#hashtag 关键字，嗯、一个是圣洁,起来、嗯、圣洁，另外一个是赎罪，是，这也是立位记的两大重点
1: 。是，先讲圣洁这个字，这个字原本在最开始它并没有洁这个含义，它就是圣。这是分别的意思，就是被上帝分出来。所以，他其实在写这些献祭的模式的时候，有一个特点：当他们这样去做，就可以看得出他们是一群被分别归给上帝的人。这是如上帝的人才这样去做的。所以，他们很为们献祭的方式、祭坛的样貌、这些呃献祭的要求，都开始有别于其他的种族或其他的神明的祭拜，因此被圣化分出来。分在上帝的里面，那这个结为什么随着跟转？你会看到后面开始谈到一些道德条例的时候，就好像似乎把结这个行为的正确正当也放在这个里面。那当然，上帝认为的分别给上帝的，也应该按照上帝的正直、公义、良善去行动。所以，把这个结这个字就慢慢也放进，所以我们才用圣洁这个概念。
0: 嗯、圣和节都可以显出这一群人不同于世界上的所有族群
1: 。是的，没有错。所以你会发现，用“圣洁”这个字，它在是从先分别的概念，因为分别，所以它所行的不一样，就按照那个规则，按照上帝的要求，它的圣洁、公义去行在其中，就变成这个字。那为什么谈到赦罪？因为你谈到分别，就会谈到。那到底有谁可以被分别之后，在行为上、生命上没有缺失呢？当然是没有可能的，这些人是不可能完全的。所以他用各种方法让他们保持圣洁。
0: 人虽然有心想要过一个圣洁的生活、嗯嗯，但难保一些意外，或者是自己不小心，嗯、或者真的就是故意了，一时冲昏头了，就不圣洁了。这个时候就预备了赎罪作为解决方案。
1: 对，所以赎罪这个字，你会发现它出现的不只是在所谓赎罪祭，甚至在赎愆祭里面，还有所谓的这个我们前面讲这个，也还有关于燔祭。这里面它都有带一点点这种求上帝饶恕的意涵在里面，就是说用这个方式来提醒我们，我们是属上帝的人，应当有怎么样的一个身份，应该在怎么样的行为当中，这些都是很重要的。把圣洁跟赎罪两个放在一起，如果没有上帝的帮助，没有上帝安排好的方法，我们没有办法继续的活在那个圣洁的当中。
0: 圣经对于圣不圣洁的标准，是我们做了一些什么事情被算为不圣洁，嗯、还是仅只是我们思考上面不干净，嗯，就成为了不圣洁呢？嗯，应
1: 该这样，在现在我们来讲，我们领受到过耶稣的教训，已经在提醒了。其实他知道，我们即便没有做，在我们的心思意念开始起的时候，所以我们就慢慢进入罪的范围，也在那个当中要寻求上帝的帮助，免得我们继续变成生出了实际的罪过来。那在这个就业的里面，在这个部分，他先暂时先用很多直接的行为上，明显的看得到的事情上，也做你画那条界线，所以他们是在那个时期。似乎看到都是在行为上的那一条线
0: ，表面上的言行举止
1: 是有做出来的圣
0: 洁的标准、嗯
1: 。对，那我们今天可以再更进一步，是我们知道上帝是鉴察我们的内心，所以当我们心中有这个想法的时候，我们就可以开始求上帝的饶恕。今天的标
0: 准更高了耶，是没
1: 错。那这个也是一天
0: 当中可能无数次的不圣洁了。嗯、<笑>对
1: ，或者或者是说，它不算是更高，是越显明上帝真正要的，不是只是一个做到没做到的问题。如果按照旧约的律法的里面，他强调的不只是那种没有做的事情，还强调那个该做没做的，也会算在上帝认为必须去面对的事情上。
0: 现在，当我们意识到自己已经得罪了上帝，嗯、对什么东西可以成为我们的赎罪祭呢、嗯？现在我们不需要牵着牛羊到会幕门口交给祭司，帮<笑>我宰杀了献给上帝，求神悦纳我真诚的悔改以及为了表示我真心悔改而献上的礼物。嗯、我
1: 想，我们前从就约的里面看到，在这个献祭过程当中，你会发现，他告诉你有些祭，他就是早晚要献，甚至什么时间一定要献。其实这个方式是用一个固定的节气的方法，还有献祭的模式，提醒我们有没有什么忘记的，什么什么自己可能有一点错失的地方，却没有留意的，回到上帝面前来祈求原谅。同样的，我们今天可能不需要用牛羊这个明显的去帮助我们记得，但是每一天有一件事情，我们都在祷告。其实，在祷告的当中，就在面对上帝，让上帝的圣灵来鉴察我们。那为什么我们在赎罪上不需要再献？我们已经很明白知道，因为耶稣已经把最大的祭已经献上，就这些所谓牛羊都是暂时性的，只是一时让你看到上帝一时同意用他暂时解决你罪的问题。但我们知道每一天他为什么要一直献一，直献？因为这个祭物不够完美，他不能代表整个群体，他只是暂时性的来提醒我们，他代替了我们。但是到了这个新约的时候，就发现耶稣让自己成为赎罪祭，你不用再献一个，因为没有任何的祭物可以高过耶稣自己献的这个生命。那也因为这样，常,常记在我们的心头。借着祷告，透过耶稣的祷告的时候，就会提醒你来检查我的生命是不是还有不完成的。所以，我们也开始变成每一天祷告，常常祷告，甚至也在这个过程当中来检查自己。那你就按他所讲的，如果我真的在他上帝面前很真诚地承认我生命的软弱跟错处，上帝就会饶恕我们，接纳我们在他面前的一切的认罪。这些是上帝已经开的门，他已经打算要接受我们的错误，可是我们愿不愿意向他去陈述？哎，我真的碰到这些问题，愿上帝来帮助我，饶恕我。相信耶稣基督的保险是可以饶恕、可以赦免这一切的
0: 。刚刚我们才说，嗯、现在善不善结的标准比以前还要高。是、嗯，但仔细想一想，以前的人一旦，嗯，假设他骂了脏话，好了，嗯、<笑>不小心、嗯、一时情绪冲动揍了别人一拳，对，那么他可能就立刻要牵一头羊、嗯、去会幕门口。如果到了晚上，他又不小心脾气发作，打了家人一巴掌，嗯、他可能又要再去献一只羊。<笑>相较之下，古代人的赎罪祭比我们贵的多。<笑>我说的是物质上、财产上面的、就是、代价上贵。
1: 记得说哦，这个不要再这样搞
0: 。现在比较轻松，是因为耶稣自己付上了最最昂贵的祭物了。对，所
1: 以并不是不要代价，但是因为有更贵的代价。可是我们更应该珍惜，随时当心头有这些方向的时候，就可以来到神的面前。我觉觉得上帝是信实，是公义的。按他自己讲的话，他会赦免我们的罪，饶恕我们，然后洗净我们的罪。那我觉得这件事情放在心头上，就不要浪费这个好机会，然后随时去更新自己，改变自己，免得走到的已经犯错的地步，其实就很辛苦了。知识可以不只是知识，这里的故事也可以不只是故事，这里的知识要带给你生命的启示，这里的故事更要挑战你活出不一样的生活方式。欢迎你继续收听
0: 《江江
1: 百宝书开箱》。
0: 祭讲解了有五种祭礼，分别是燔祭是、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。
1: 嗯
0: ，下巴哥能不能够帮我们介绍一下这五种祭有什么分别？嗯嗯
1: 、这五种应该说他们所献祭中最基本的形态，但是这个形态会随着不同的阶级，可能什么祭在加什么祭，在那个天讲一起进行。那燔祭我们来讲，基本它是一个奉献礼，就是、说这件事，这个东西，这个是感谢上帝的心意。我们求上帝的悦纳这件事情，我们用一个燔祭的代表。那燔祭东西是完全献给上帝，就是里面烧的牛羊，或者是我们讲的雏歌，这里面没有一样是会留给任何人，这是完全属于上帝的一个完全的奉献给上帝、嗯
0: 。不管是什么深畜、嗯，整只都要烧在祭坛上的
1: 。那另外再来就是素祭，这两个有点相关。因为素祭也是一个完全的感谢祭，它是强调他们如果进到迦南的时候，他们有一个可能性进去的前几年所收成的东西，只要是出熟的果子，要先献给上帝，要放在上帝面前，不是要拿回去，要全部要要奉献在面前，把它烧掉的麦子啊，或者是其他的作物。
0: 素祭指的是农产品，嗯、农
1: 产品对。所以
0: 牧羊人的话，嗯、可能大多是献燔祭。嗯、而农夫的话，大多是献素祭。对，他
1: 其实就是说，他们以后进去里面，这两者都会有。所以圣他上就按着时间献上，甚至可能两个都有。我也有养牛，养我也有种我们家也有一些菜。对，就是很正常。他们就是要做这个方式来去献祭。第
0: 三个是平安祭
1: 哦，平安祭。OK， 它是在讲上帝跟人中间的一个宴席。这个祭里面所献的东西献上之后呢？他要分出来一部分是给上帝，就是里面脏器啊，有一些这个脂肪啊，那是一定要给神的。就他们当时认为最好的东西，那是烧给神的。然后现场呢，会分出来的一些肉呢，或者这些饼呢，就由现场所有参与献祭的人一起把它享用，而且要在两天内把它吃完，第三天就不可以再用了。
0: 古代人觉得牛杂、嗯、羊杂是动物身上最珍贵的肉。嗯
1: 、你可以看他们是在，比如说在中东，或者我们用蒙古的例子很有趣。因为蒙古人他们在请这个客人吃饭的时候，如果他们杀的是全羊，羊尾巴那个整块都是油的那个羊尾巴，要给里面最尊贵的主人吃
0: 。不管是什么动物的尾巴，我记得都很油。
1: 是，而且尤其羊的尾巴就更不得了。那他这个羊尾巴是整个要给他们当中最尊贵的那个客人吃。所以他要整个吃掉，就是这个是他的，这是完全属于他。这个概念就这样去想。所以在这个里面，我常把它想成一个宴席，就是说来一起吃饭。那其实这个平安为什么平安？这个在当中宣誓，上帝跟人是和好的，是平和的关系，这个东西才能够保证他们真正的平安。在当地的习俗来讲，就在这个中东区域习怎么样？你知道两家可以坐在一起吃饭，这两家就不可以有任何的征战。你说，如果你跟我是敌人，我们如果坐下来吃饭？那吃饭的时候就表示，我们就不能再记任何的仇恨。如果,如果我
0: 愿意坐下来吃饭，代表我心里面对你没有任何的芥蒂，我,我也不会为你设下鸿门宴。
1: 是，就,就算我我很恨你，但是我只要一旦坐下來吃了这饭，我就不能再跟你追讨过去所有的问题，就等于我放下仇怨。所以中国人有时候讲到这“河头酒”。然后我们大家坐下来谈判，谈完了吃一顿饭，表示这一切过去。所以这个有点这个象征，就是上帝接纳人到他的宴席当中一起来享用。那也他们要一起在这个时间里面把握这个和平的机会，跟上帝建立好关系
0: 。平安祭主要是献上动物的内脏跟脂肪、嗯嗯，它
1: 是整只的动物，比如整只牛、整只羊是要的。但是呢，它只是分配好东西给上帝尊贵的主人用的。那其他的肉，我们大家一起共享。
0: 最珍贵的羊尾烧给上帝嗯嗯，就类似这个。其他的羊肉，我们大家分一分，一起吃。
1: 对对，然后一直到现场，大家有在现场的一起吃。就是说，这个跟上帝把握和平的机会，你一定要抓住那个时间点，一起来参与，那你就可以一起享用这个和平的宴席。然后，这也是表示我们被上帝接纳在他面前。
0: 最后这两个祭,、嗯、祭名字非常的相似，是很相
1: 似，对，没错。所以在很多人会分，那这怎么分？我们比较简单的分，就是赎罪祭比较针对在信仰上的一个缺失，或者是比较强烈对上帝的不忠贞的缺失，在这个上面又做赎罪的概念
0: 。例如我去拜了别的神明
1: ，嗯、对，或者是不小心的，你可能这这样做，你可能有一些走错路的过程，他就会在这个赎罪祭的里面会比较明显。那赎罪祭比较针对跟人的关系，跟人的得罪啊，比较小的问题哈、哦，我可能缺失。那当然赎罪祭还包括什么杀人啊，或者那种就是你伤害到上帝的创造物了。我推了
0: 他一把，结果他不小心摔断手
1: 。嗯嗯，那、嗯、那个还算是赎罪，因为他是无心之过。如果我是真的，然后但我后悔了，然后我我承认我的错误了，就会倒在赎罪祭的过程。那赎罪祭其实还它有分一些，就是、说在整个国家的。代表性的先祭，可能我不知道我没有犯，但是我们求上帝在我们所犯的罪上饶恕我们，所以就是全国性的，那有为祭司的
0: 。如果我得罪你，嗯，我要去会幕线上赎千祭吗？是
1: ，没错，就是我得罪你，
0: 不是送礼物给你吗
1: ？哦，这个到耶稣就有在谈到说，如果你碰到这个问题，你要记得先去跟人家讲和。就是人也饶恕你在爬上你面前来求上帝的饶恕，因为这里面也包含了你得罪人的，不也得罪了上帝？就是在这个里面，他用这一块。所以这两块，你会说，哎、哦，那这个怎么区分？就原则上，觉得大的算在赎罪祭，小事的比较一般的，小的争端呐、啊，小的得罪啊，就放在这个赎愆祭里面。然后这两个去做、
0: 嗯，我们会觉得上帝比人大度很多、欸。哎，如果我献赎愆祭给上帝、嗯，上帝八成会原谅我，但是。我送给我得罪的人礼物，他可能八成不会原
1: 谅我。<笑>是没错，我觉得他说你在解决我们自己本身那位罪疚感的缠绕的问题。有时候你们得不到原谅，或者是讲不清楚，你只能靠赎金祭。说至少我先知道上帝已经饶恕，那接下来我要怎么尽力去赎罪，或者尽量去赔偿，这就是你下一步的罪。所以赎金祭里面包含赔偿的条例，就是里面包含你要赔给人家多少这个东西，就有一个规定。那这也避免说，万一我真的得罪那那个跟我所讨的人，抢过多的，不能够超越那个粉，在那个上帝定规的地方，你就按照这个来做赔偿就可以了
0: 。为什么我们一定要献祭给上帝啊？古代是献牲畜，嗯嗯、是大多数时候；现代则是献上我们自己、嗯。为什么一定要献祭呢？嗯，
1: 其实，在献祭当中有一种归属的意思，就是说这个是属于谁的。那另外就是说，他其实也沿用了他们在那个时代里面。这个对敬神的办法，就是请神明吃饭或者给他好的东西，这就是这个概念。所以用这个方式来表达，我有预备的来到他的面前，我不会轻慢他。这个献祭不是上帝需要，是上帝需要我们透过这个献祭的过程来认识他的分别，他的圣洁这个东西。所以你看他这个献祭的过程中那些规定，为什么专属他？为什么是只给上帝？或者哪一些要放在哪边？就是按着上帝讲的规则展现出来。我们是听从上帝的，按照上帝的吩咐去做。那之外，也能够透过这个祭理的过程，去认识上帝的那个伟大。这个东西有时候需要一些仪式的方式去帮助我们，所以这个仪式是为了人来设立的。不管这个祭理复杂或简单，这当中都会理解跟上帝的那个距离，明白上帝的要求有多么的严格
0: 。利位记也提到很多祭司的侍奉条例。我发现“祭司”这个职称，就是“祭司”这个词、嗯，它原本的意思原来是建造桥梁的人、嗯嗯。这个翻译好有意思哦、嗯！我们可以把它想象成扮演在神跟人之间、嗯、要去搭起友谊桥梁、嗯、关系桥梁的那一个人、
1: 嗯。既然
0: 今天每一个属耶和华上帝的基督徒都是祭司，嗯，我们怎么样去扮演神跟人中间那个建造桥梁的人？
1: 其实我们透过一个概念，在这个祭祀每一个服侍长，他们都要跟自己先准备好，准备好自己成为一个可以面见上帝的人。他要搞清楚这件事情，如果他不清楚的话，他就没有办法做好祭祀这个任务。所以，我们怎么样自洁？他要说你要先把自己预备好。所以，包括在过程当中，除了他们的生活上的调整以外，另外就是他们要先经过自己为自己的赎罪祭，自己成为捷净，才能够开始代替别人去献祭的过程。同样的，在我们的生活上，对特别对今天的基督徒来讲，我们更要理解这个祭司的国度。也许你有了名分，但如果你不跟上帝建立好关系，你不用平常更多的去认识他，更多的认识他的话语，按照他所做的去学习、去去执、行，去行动的话，去建造在你的生命当中的话，你这个桥梁是没有办法连接过去的，因为你的桥只有一半。你只做到了可能把人跟你连在一起，可是你连不到商帝那边，因为那边状况你完全没有准备好，没有预备好材料，怎么去把它连过去？所以这个过程当中，不是你会做多大的仪式、多复杂的这个祷告，而是你能不能预备好自己，跟上帝关系是保持一个很稳定、畅通的，这是很重要的。
0: 一般在公司里面有所谓的公关业务、嗯，通常他们扮演的角色就是向别人介绍我们公司是一个怎么样子的文化，我们老板创办这间公司的概念是什么？嗯、其实基督徒跟这种公关业务很像，但是不太一样的地方是我们必须要先蒙上帝的赦免，持续的住在上帝的恩惠当中，我们才有那个资格跟能力去向别人介绍这个好处。嗯
1: 、对。公关不讲，公关是要把一个东西描述告诉你，但是我们是把我的生命告诉你。我们能够告诉别人的见证的话是你的生命，所以你的产品就在这个地方。上帝，你看你建造的，然后人家看到的，哦，这是上帝建造的。所以要先理解，不是我们话讲的好听，是你的生命能不能活在这个里面
0: 。我们也是上帝的。网红意见领袖<笑>
1: okay, 是没错，所以现在有一些这种说法，
0: <笑>关键意见领袖。嗯，是我们就是第一个使用者说明，然后我们可以扮演最佳介绍
1: 人。对，我们好像随时在帮人家开箱，但这个是开箱上帝给你的生命、嗯，那你越开。你越活的在里面，你也真的是在享受其中。我觉得它就是越真实，而不只是一个做这个网络上面、荧幕前面的那个开箱而已。是真的用生命开箱给大家看。你看，这就是跟从上帝的生命。
0: 嗯、所以，追星跟下巴哥可以来开箱，张张百宝书，是因为我们的生命当中已经先有百宝书开箱释放在我们的生命里了
1: 、嗯。分享给大家，也希望大家一起来帮你自己开箱。
0: 下一回我们就要进入《名著记得开箱》喽，别错过、嗯嗯！也欢迎你跟我们聊聊你对《圣经》这一本说明书、这一本人生手册有没有什么样的看法。张张百宝书开箱，我是知心
1: ，我是夏凡哥，我
0: 们下回再见喽 ！OK，
1: 拜拜，拜拜。